0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: Traduziu Wolderlin, Gota, Musil, Nietzsche, Paul Celan, Walter Benjamin, entre muitos outros. E anuncia para breve uma antologia de poesia alemã. Mil anos de existir. De Hildegarda, de Bingen, à atualidade. João Barrento é Prémio Camões, anunciado esta semana. Distinção mais do que merecida para o germanista, tradutor, professor universitário e ensaísta, com a tradução em destaque ou um outro modo de criar e de trazer para a língua portuguesa os nomes de referência incluindo os malifanditos da cultura germânica Paulo Quintela o nome de referência aplaudirá no empírio onde convive com Rainé Maria Rilke e Bertolt Brecht o tema do angelismo na poesia portuguesa é uma espécie de derivação das traduções de Quintela das elegias de Rilke publicadas na segunda metade do século XX lusitano. Quantas palavras... Uma estrada larga, pitada pelas palavras... Para com rigor da máquina do... Continuamos a abordar alguns dos temas do 6º Congresso Internacional de Linguística Histórica, que decorreu de 9 a 11 deste mês de outubro, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desta vez, a conversa com o professor Francisco Calvo de Olmo sobre a dimensão histórica dos contactos entre o galego-português e o espanhol e sobre quando nasceu o portunhol ou, como observa o nosso entrevistado, o exame sobre os contactos e trocas que historicamente balizaram o devir das comunidades lusófonas e hispanofalantes desde a Idade Média, quando o galego-português e o castelhano surgiram como continuadores do latim falado na Espanha Dois blocos linguísticos bem definidos desde os primeiros testemunhos escritos, próximos, mas com particularidades marcantes, nos níveis fonológico, morfosintático e lexical. Francisco Calvo de Lomo.
3: Quando nós falamos a palavra portuñol, imediatamente o ouvinte vai ter uma série de ideias associadas a esse conceito. É um conceito que existe socialmente, tanto nas comunidades que falam português, em Portugal, no Brasil, quanto nas comunidades que falam português, espanhol, perdão, na América Latina e também eh, na Espanha mesmo, né? na Península Ibérica. Então, uh, o ouvinte vai ter uma série de ideias associadas ao Portunhol, mas também de uma forma muito nebulosa, muitas vezes. né Então, o que seria o Portunhol? O Portunhol é aquela mistura que é falada nas regiões da fronteira, ah, da fronteira entre Portugal e Espanha, da fronteira também entre o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, lá no sul. Eh, o Portunhol seria ah, não apenas isso, mas também uma língua de contato das pessoas que têm ou que temos o espanhol como língua materna e falamos português, ou vice-versa, as pessoas que têm o português como língua materna e falam espanhol, mesmo mesmo tendo um alto nível de proficiência. Então, o que seria o portuñol? Bem, a resposta a isso, na verdade, que o Portunhol é, é isso tudo, é essa é grande dificuldade de definir, né? que esse, esse título de Portunhol serve para identificar situações enormemente ah, diversas as umas das outras. Como eh, o Encontro de Coimbra foi um, um encontro, a sexta edição, na verdade, de um encontro que é dedicado à história do, da língua portuguesa, no, nas suas diferentes geografias, eu pensei, eh, para tentar dar uma resposta um pouco mais concreta, concentrar a minha reflexão apenas na dimensão histórica, quando nasceu o Portunhol. E nesse sentido, a primeira dentro dessa investigação, a, a primeira coisa que, que, que aparece, que surge muito claramente, é que essa convergência, essa proximidade entre o português e o espanhol é, é constitutiva, ou seja, a, a língua portuguesa, o contínuo do galego português, é o resultado da evolução do latim falado no nordeste da Península Ibérica, na antiga província romana da Galáia, é Magna, e o espanhol, o castelhano, é o que surge na região mais ou menos vizinha, né? mesmo tendo também o leonês que deveria ser considerado nesse contexto. Então, a origem das duas línguas já tem essa proximidade, já tem essa permeabilidade e essa possibilidade de intercompreensão mas, para além dessa dessa origem, devemos considerar também os contatos. Então, os contatos entre o português e o espanhol eh, vão se produzir ao longo da história, eh, principalmente a partir do século XV, essa presença que tem, esse prestígio que o espanhol vai ter dentro da corte portuguesa que vai continuar durante o século XVI, e que faz também que muitas palavras do português se aproximem ao, ao espanhol. Eh, algumas palavras que tenham sido usadas durante a Idade Média vão ser abandonadas por por outras soluções mais próximas do espanhol, eh, devido a esse prestígio uh, do espanhol na, naquela altura. Então, uh, quando nasceu o Portunhol, poderíamos dizer, eh, fazendo uma uma resposta muito rápida, que não que não dá conta de todas as dimensões da pergunta, mas poderíamos dizer que, na verdade, o Portunhol nasceu praticamente quando o português e o espanhol nasceram. Duas línguas diferentes, próximas, porém diferentes, e duas línguas que não apenas compartilham essa origem, mais uma história de convivência secular na Península Ibérica, nos arquipélagos do Atlântico, né? nas Ilhas Canárias principalmente, eh, que também foram colonizadas por, por populações falantes de português, e finalmente nesse grande espaço da América do Sul, ah, que vai se constituir entre a América Lusófona, o Brasil atual e os países espanhol-falantes eh, do Sul. E tudo o portunhol
2: é igual? Ou seja, o portunhol que se fala em Portugal e Espanha, é o mesmo que se fala, por exemplo, então, nesses espaços mais vastos da América do Sul?
3: Exatamente. A questão é que não é igual. É, nós, é, ao escutarmos o termo portunhol, evocam-se é, uma série de situações é, de mistura, de interlíngua, de intercompreensão é, um, enormemente é, diferentes umas das outras. Ah, nem sequer ah, poderíamos falar que a situação seja a mesma, por exemplo, da fronteira do norte do Uruguai com eh, o Brasil, eh, o que também é conhecido como os dialetos uruguaio-brasileiros, né? como, por, por exemplo, eh, a situação que teríamos no norte do, do país, do Brasil, na Amazônia, onde esse contato entre as populações aconteceu de uma forma muito mais tardia, durante o século XX. Né? Então, mesmo se considerarmos as extensões geográficas, os contatos das fronteiras do Brasil com os países hispanofalantes, encontraríamos situações muito, muito diversas umas das outras. A mesma coisa ainda na Península Ibérica. Né? Então, na Península Ibérica, temos alguns pontos, eh, como, por exemplo, Barrancos, ah, na Extremadura, eh, Olivença, onde eh, encontramos situações de convivência linguística muito específicas, mas também indo pra, eh, para diferentes alturas da, da raia, né? da, da fronteira, encontraríamos também situações eh, que divergem entre elas, mas que compartilham essa, esse ponto intermédio entre o português e o espanhol na comunicação. Nesse sentido, também poderíamos dizer que existe portunhol e hispané, né. no sentido que, tem, que teríamos tantos hispanofalantes quando falamos ou tentamos falar português, quantos lusófonos quando falam ou tentam falar espanhol. Então, o mais interessante, talvez, de pesquisar o Portunhol seja essa diversidade intrínseca, constitutiva do termo. Isso nos ajuda também a pensar um pouco fora fora da caixa, né? fora do que é habitual, que faz que, habitualmente, entendamos as línguas como realidades discretas, ou seja, como realidades individuais. Esse é o, portu o português, com o seu dicionário, com a sua gramática. Esse é o espanhol, com o seu dicionário, a sua gramática. Esse é o inglês, esse é o italiano, e por aí vai. Na verdade, as línguas não são exatamente realidades discretas, são muito mais realidades contínuas, onde não há não há fronteiras eh, precisas. Né? Nesse feixe, porque na verdade é um feixe e não um ponto, é onde deveríamos situar o Portunhol, sempre pensando nessa imagem da nebulosa, que para mim não deve ser eh, reduzida a uma realidade discreta, concreta.
2: Francisco Calvo de Lomo, a dimensão histórica dos contactos entre o galego-português e o espanhol, e sobre quando nasceu o Portunhol.
4: Light out of light, yellow, Como tu a lion, Lily, Lily,
3: Lilo.
4: I had a lion, Lily, Lilo. I had a lion, Lily, Lilo. I Dos baldes de bom mirando, dos baldes de bom. I layla, 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 I layla, 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 layla,
2: chega também Marucha 12 Pontes Quantas palavras, Mas larga. Pelas palavras com rigor. De de do... continuamos a conversa com o professor Francisco Calvo de Lomo participante no 6o Congresso internacional de linguística histórica que decorreu em Coimbra na semana passada das convergências e divergências linguísticas no espaço ibérico e suas derivações nos arquipélagos do Atlântico e da América do Sul, a que se acrescentam os longos períodos de convivência entre os falantes de galego-português e do castelhano, conformam itinerários enormemente embrincados, onde se formam línguas mistas como o barrancanho, o castrapo e o fronteiriço. Quando se fala portunhol, a ideia que se tem é que se fala mal uma língua ou outra. É mesmo assim? Professor Francisco Calvo de Alomo.
3: Isso tem muito a ver com a visão que nós temos, uma visão construída né, de certas ideologias linguísticas. Então, o que seria valorizado é o modelo da língua pura, né, da língua castiça. Falar por português com sotaque de uma certa classe social de Lisboa ou de São Paulo ou de Rio de Janeiro, por exemplo, das grandes capitais. Ou falar espanhol com sotaque de uma certa classe social alta, né, de Madrid, que é a capital, ou de Buenos Aires, ou de, do México, né, e as outras variedades não têm prestígio. Então, vemos que, por exemplo, dentro de cada uma destas línguas, o que no Brasil é chamado de português caipira, né, ou eh, os dialetos do interior de Portugal, eh, das regiões rurais, já esses dialetos em si mesmos, mesmo sendo dialetos de língua materna, têm menos eh, prestígio. Ainda pior, digamos assim, nesse nessa hierarquia linguística que é feita dentro dessa ideologia, ainda pior, parte caberia para os sotaques que são estrangeiros, por exemplo, o sotaque que vocês estão a ouvir agora quando eu falo português. Então, são são sotaques que não têm o mesmo prestígio, a pessoa não fala aquele português que seria considerado como perfeito, como modelo a seguir, ou aquele espanhol que seria considerado perfeito, modelo a seguir, ou passando, né, é, para, por exemplo, o inglês, aquela coisa da, a, da pronunciação da rainha da Inglaterra. Mas a comunicação não funciona assim, né? A comunicação a, funciona é, como um feixe, de novo, com uma realidade muito mais contínua do que discreta, de repertórios linguísticos. Repertórios linguísticos que cada um de nós possui, né? E que também vão evoluindo, estão em constante construção, evolução, reformulação, de acordo com as situações eh, em que cada um dos indivíduos está envolvido. Então, nesse sentido, o português, o portuñol seria, faria parte de, do repertório linguístico eh, das comunidades da fronteira, das, das fronteiras entre os países eh, luso-falantes e os países eh, hispano-falantes como um recurso, como uma possibilidade para a comunicação, como uma ferramenta. Bem falado, mal falado, uh, talvez o importante é Uh, se esse portunho serve para como ponte para comunicação entre as comunidades, uh, isso significa que tem um valor, que tem um valor constitutivo dessas comunidades. Uh, e, portanto, uh, escapa a essa lógica, foge dessa lógica de língua padrão, uh, de modelo perfeito uh, a seguir. Neste ponto, também dentro da pesquisa, uh, é interessante salientar que nos últimos anos alguns escritores eh, procedentes da fronteira do, do Brasil, por exemplo, começaram a usar o Portunhol também como uh, ferramenta para a criação literária, como uma reivindicação desse entrelugar, desse não ser nem de um país nem do outro país, mas de uma outra parte intermédia, muito longe das grandes capitais. Então, talvez o Portunhol uh, nos coloque como uma espécie de espelho perante uh, os nossos preconceitos linguísticos a nossa hierarquização das línguas e certas crenças que não deixam de ser bastante artificiais como a possibilidade de ter um modelo perfeito que seria superior ou melhor do que os outros modelos eh, de uma determinada língua né? a valorização dos eh, dos repertórios linguísticos dos um, indivíduos a valorização também dos, dos repertórios linguísticos presentes em determinados territórios como é o território da fronteira é, abre uma via que, a meu ver, é muito mais interessante é, numa educação linguística mais democrática para a cidadania. E, na sua perspectiva, o Portunhol tem futuro? O Portunhol tem futuro. <risos> Essa pergunta eu gostaria também muito de ter uma resposta. O que é evidente, é, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, é que hoje não podemos pensar o Portunhol apenas como um fenómeno vinculado a uma fronteira geográfica. Isso foi uma coisa que eu coloquei também na minha exposição no encontro. Não é mais uma questão de fronteira geográfica. Não podemos dizer, ah, então temos a, a raia do, entre a Espanha e Portugal, ah, depois temos a, a fronteira do sul do Brasil, eh, aquelas comunidades que ficam na fronteira, e isto portunhão e pronto, e acabou. A cada vez a, a globalização coloca mais em contato comunidades humanas diferentes, por essa vizinhança entre os países que falam português e que falam espanhol, há cada vez mais hispanofalantes que moram, estão residindo em países que falam português e vice-versa, tem muitas, muitos falantes de português morando uh, nos países que falam espanhol. Não necessariamente no território de fronteira, mas muito longe, muito mais longe, muito além da fronteira. Né? Então, uh, pessoalmente, eu conheço, por exemplo, por exemplo a, a situação uh, no sul do Brasil de Florianópolis, que é, é uma ilha com uma natureza muito muito bonita muito, atra muito atraente e por esse motivo um grande ponto turístico é muitos argentinos moram em Florianópolis ou passam longas ficam por bastante tempo em Florianópolis não né? então Florianópolis que fica muito longe da fronteira que é uma ilha capital do estado de Santa Catarina é, transforma-se num entorno onde o portunio é feito e é refeito para além desses contatos, essas trocas de populações físicas entre os países que, que, que têm o espanhol e os países que têm o português, é uma outra fronteira, uma outra fronteira que hoje em dia deve ser considerada para o portuñol é a fronteira virtual. Então, é, dentro da minha pesquisa, eu também observei essa atualidade, essas trocas entre português e espanhol que podemos encontrar na internet, por exemplo, nos fóruns, nas redes sociais, nas colaborações da música popular entre artistas uh, lusófonos brasileiros e artistas hispanofalantes e uh, basta abrir algum vídeo uh, dessas colaborações musicais, por exemplo, no YouTube, para ver as interações entre as pessoas, os fóruns de, de comentários, e ver que tem pessoas que falam em espanhol, que falam em português, que trocam informações em espanhol e em português, e estão interagindo ou uh, adotando a língua do, do vizinho nesses espaços virtuais. Então, do meu ponto de vista, a oportunidade tem uma longa história, uma história que parte da própria origem dessas duas línguas próximas, porém diferentes, que foi alimentada ao longo da história dessas línguas, né, com essas trocas constantes entre, eh, em diferentes espaços geográficos, na origem, no norte da Península Ibérica, onde elas foram originadas, no sul da Península Ibérica, uh, onde depois eh, foram implantadas, nos arquipélagos eh, do Oceano Atlântico, nas Ilhas Canárias e, mais tarde, no vasto território da América do Sul. Se até hoje esses contatos foram um... Um, uma constante na história dessas comunidades linguísticas, das comunidades hispanofalantes, das comunidades lusofalantes. Eu acredito que no futuro haverá futuro para a oportunidade enquanto essas comunidades continuarão ah, eh, tendo contato entre elas e mesmo talvez intensificando esses contatos ou até entrando em contato em outros em outras geografias. Né? E aqui, para para encerrar esta parte, eu penso, por exemplo, nas comunidades latinas dos Estados Unidos, onde muitas vezes, por uma proximidade cultural, eh, também acontece situações de contato entre luso-falantes, entre brasileiros e latino-americanos dos outros países falantes de espanhol. Então, um, há, uma longa, há um longo percurso, eh, provavelmente daqui aqui para pela frente para o Portunhol e nesse sentido deixo aqui também um convite para ampliar as pesquisas nessas direções das fronteiras virtuais dos novos espaços de contato entre os falantes e hispanohalantes.
2: Francisco Calvo Del Olmo sobre a dimensão histórica dos contactos entre o galego-português e o espanhol e sobre quando nasceu o Portunhol. Qual é a frase correta? Promessas terrenas não as havia ou promessas terrenas não as haviam? A resposta de Carla Marques, linguista.
1: Estas frases colocam um problema relacionado com a natureza do verbo haver. Ora, quando este é um verbo existencial, ou seja, quando é usado com o um valor equivalente ao do verbo existir, assume a condição de verbo impessoal. Isto significa que, nestes casos, o verbo haver não tem sujeito. Recordemos que os verbos impessoais se caracterizam por normalmente serem usados na terceira pessoa do singular. Assim, se atentarmos na frase Promessas terrenas não as havia, vemos que o verbo haver não tem com efeito um sujeito, pois os constituintes promessas terrenas e as desempenham a função de complemento direto, por esta razão, haver não concorda com promessas terrenas, devendo ser usado na terceira pessoa do singular como verbo impessoal que é. Deste modo, a frase correta será Promessas terrenas não as havia. Note-se, por outro lado, que se o verbo haver for usado como verbo auxiliar, já terá sujeito e concordará com ele. Assim, numa frase como Promessas terrenas não as haviam feito, o verbo já surgirá no plural porque concorda com o sujeito eles, aqui não verbalizado.
2: Carla Marques, linguista.
1: Textos que se ouvem ao espelho, textos
0: antológicos em louvor da língua portuguesa, soneto à língua portuguesa por Valdinho de Lima. Havia luz pela amplidão suspensa no azul do céu Vergeis e coqueirais E o lácio, com fulgores divinais Abrigava de uma virgem a presença Era um castelo de ouro, amor e crença Que igual não houve, nem haverá jamais Onde os poetas encontraram ideais Na poesia nova, na alegria imensa A virgem era a língua portuguesa, a mais formosa e divinal princesa, vivendo nos vergeis de suave aroma. Donzela meiga, que deixando o lácio, abandona os umbrais do seu palácio, para ser de um povo, o glorioso idioma.
2: Um poema de Valdin de Lima, pedagogo, poeta e escritor brasileiro. Autor de Gota de Orvalho e a Canção das Flores, este poema em louvor da língua portuguesa, integrado na obra Gota de Orvalho, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der
0: Quando as palavras surgem habitada pelas palavras. Páginas de português.